0: ¿Quieres aprender más sobre la espiritualidad ancestral en la era moderna? En dos espíritus, Carlos del Río y Andrés Bustamante, chamán y aprendiz, te llevan en un viaje de descubrimiento, mientras exploran cómo podemos encontrar la conexión espiritual en nuestra vida diaria. Sintoniza para encontrar un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides
1: al podcast de los dos espíritus, donde cuatro espíritus conversan. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, gran amigo. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí para compartir la sabiduría que nos reúne. Genial. Carlos, ¿por qué no nos cuentas un poco quién eres tú, Carlos? Yo creo que es difícil contestarse <risa> esa pregunta, pero para comenzar podríamos iniciar diciendo que soy un, un investigador espiritual que he tratado siempre de encontrar eh, la respuesta a la pregunta mística que cada uno nace. hace. Y de esa manera desarrollar algo más profundo que la superficie que podemos danzar continuamente. Perfecto.
0: ¿Y de cuándo te empezaste a hacer preguntas sobre lo espiritual? Cuando estabas jugando con autitos, decías, oh... ¿Qué espíritu era aquí? O? Exacto, yo creo que siempre,
1: sí, sí siempre había algo especial y así como jugaba con autito, jugaba con animalito, con huesito y con cosas que a la vez pueden parecer extrañas para un niño pero con una búsqueda distinta. Perfecto. ¿Y, y, y en qué momento como que empezaste a darle forma a esta búsqueda espiritual? Como decir, esto es espiritual, por ejemplo. O... Yo creo que... Cuando uno comienza trata de, de encontrar eh, puntos de salida de esa espiritualidad, ¿no? Primero está la religión tradicional a la cual uno ha sido enseñado y te da ciertas visiones de la espiritualidad. Y eso cuando lo vas conectando con la música, con el arte, se va abriendo el espacio. Entonces para mí la búsqueda de, de la música abrió una nueva versión, un nuevo canal. La búsqueda del arte también abrió eso. Y poco a poco también la literatura, la lectura, empezar a, a buscar respuestas que en general no están en la superficie.
0: Bueno, para que nos escuchen Carlos es músico, multiinstrumentista compositor, compone todos los años prácticamente, y varias veces a la realidad es que eres bien prolífico, así que para que busquen Carlos de Río en Spotify, en iTunes, eh, es música súper como cu ¿Cuándo empezaste con, con, con esa cosa de la música? cuál fue, cuál fue tu primer instrumento? Porque tocas un montón de instrumentos. La flauta. La flauta. Pero así como la
1: flauta de cuando tocábamos en el colegio, la flauta el, 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 de, la, de suerte, la alegría. La flauta del colegio y después como hice un pequeño upgrade con una flauta traversa. Ya. Yeah. Mm -hmm. Perfecto. Pero en mis primeros viajes también a Perú y a Cusco, encontré las quenas después me interesé por la flauta de la India, que es el Bansuri, y así se fueron abriendo las flautas. y Esa flauta de línea, imagino que debe tener como, como cuartos de todo semitones Ya. Yeah. Y, y la gracia es que, que se fue abriendo la música, pero primeramente para mí. Y yo cuando comencé a cantar, cantaba en la ducha, como todo. Ya. Yeah. Y poco a poco empecé a desarrollar esa voz, hasta que hubo un momento en que se dio la sincronía mágica de encontrar amigos para crear un grupo que se llamó Cangere para compartir la música que a mí me gustaba expresar que en ese tiempo no estaba en el, en el ambiente. Oye,
0: interesante eso porque uno escucha tu música y, pero, o sea, olvídense, cuando la escuchas se va a dar cuenta de que un día estoy deprimido, escuchando algo y se les va a quitar la depresión. Pero es un tipo de música, obviamente, súper mística y todo. Pero, cuéntanos una música que no sea, no sé, escuchazo a estéreo, eh, ¿qué,
1: ¿qué te gustaba que fuera? de todo, o sea siempre teniendo escuchado de todo, condenado, iba el... variando, ya. iba variando, ¿no? Eh, pero escuché la música de todos y bailé la música de todos. Perfecto. En en mi casa había música especial. Mi padre era bien fanático de la música clásica y también como vivimos en Brasil y por accidente también yo nací en Brasil en ese tiempo. Eh, Siempre había bossa nova también, conocí la música bossa nova también de pequeño y, y como sabes la música brasilera es el ritmo por naturaleza, conectado con la naturaleza, sí. conectado con raíces profundas de la tierra, con los África, sí. entonces mucha armonía, yo creo que para mí la música tiene una conexión mágica con la armonía sí. y con la conexión con la tierra. Siempre he querido colocar en mi música un ritmo orgánico para que nos conecte a un ritmo natural, que hoy necesitamos tanto. Sí. Mm -hmm. Oye, ¿y ¿cómo cómo, cómo cómo
0: surge, o sea, ¿cuál, cuál fue tu primer, yo me acuerdo de haber leído, qué sé yo, alguno, alguno de los libros que estaba investigando como respecto del chamanismo y todos cuentan un poco ya, mi primer viaje fue donde,
1: qué sé yo, la tribu tanto, ah. ¿Cómo, ¿cómo comenzó tu viaje? Comenzó comenzó por accidente, creo. Ya. Yeah. Mm -hmm. Eh, cuando empezamos a hacer esta música, eh, con estos amigos, eh, el 2004, fuimos invitados, que en ese tiempo no había redes sociales para conectarse con la gente, sino que solamente era de clase en vivo. Y nos iban invitando a, a eventos donde habían tribus de personas, de familias, de buscadores, que fueron guiándonos a encontrar nuevas respuestas. Y así también mi primer encuentro con, con tribus indígenas fue que me hayan dicho que la música es el portal de vibración hacia los distintos estados de conciencia para entrar a esos mundos. Y eso me llamó muchísimo la atención y empecé a desarrollar eso.
0: Sí, bueno, tu música tiene, tiene eso. Pues hay, hay, hay un par de canciones cuando uno quiere, quiere irse Exacto. rápido se pone pones la canción y la voy a cortar ahora, pero una en particular como
1: flauta que es como entrar al portal directo. Así. Y la música es una vibración dirigida hacia algo profundo también y por eso que he sido libre en la música, he autogestionado la música y hago la música que quiero y cuando me dices que haces mucha música porque hago la que me nace claro. sin expectativas ni refrenderme a
0: nadie. Interesante eso, o sea, básicamente no estás, no estás en la lógica de producción, sino que
1: ocurre. Ocurre, y, y cuando ocurre trato de liberarla. Oye, sí. pero entre medio me
0: contaron por ahí que, que, que estudiaste carreras diversas, incluyendo cosas
1: que no son tan espirituales. Ajá. Uno viene de un núcleo familiar al cual debe ser leal y cumplir las expectativas familiares, y mi origen es de una familia muy tradicional, católica, a la cual rendí lealtad al principio de mi vida, por amor. Y dado eso, en, en esa mentalidad, la única forma de, de surgir, entre comillas, en la vida era tener una carrera tradicional, entre comillas, y tener una estabilidad, entre comillas, y, y, y traté de creerlo, por amor a ello. Y por eso estudié Ingeniería Comercial en Chile, Perfect. que es como Administración y Economía para otras culturas. Claro. Y di una base muy bonita. Eh, siempre, ya sabes, que mantengo el rezo de honoring all. Y honrar todo. Sí. Y honrar todo significa tener el permiso de poder nutrirse de distintas fuentes. Perfect. Y para mí fue una nutrición muy bonita. Eh, las redes y las amistades que tuve ahí, las tengo hasta el día de hoy, amigos hasta el día de hoy, entendimiento. Y mi sueño siempre en ese momento también fue estudiar arte. Yeah. Entonces, de, de esa carrera, pasé a licenciatura en Artes Visuales y hice esa carrera. Pero después de nueve años en la universidad, me di cuenta que, que el conocimiento es mejor aprendido sin evaluación, y con admiración al maestro. Claro. Después de eso seguí estudiando, pero básicamente uno a uno o en conocimiento directo, sin la necesidad de obtener un diploma, viviendo en la naturaleza y en los encuentros profundos, como era antes. Claro. Ah. Interesante,
0: ¿eh? porque fíjate que eh, efectivamente antes la, era la tradición oral, eran siempre los mentores, como que tú buscabas un mentor que tenía que merecerlo, además, de alguna forma. Y lo que me parece bien, hay gente que dice, oye, pero es que están ustedes, como que entonces son unos pocos elegidos. No, tiene que ver con, con, con ese gringo poner skin in the game, que está como que de alguna forma, es divertido, pero hoy día se piensa, ¿no? cuando uno hace análisis futurológico estamos volviendo a ese modelo. O sea, por ejemplo, todas estas plataformas como Udemy y todo esto de los cursos de 20 dólares, de 5 dólares, qué sé yo, y la gente, eh, o sea, primero pasamos de que la gente ya no cree en la universidad, por suerte. Ya 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 las nuevas generaciones por fin ya entendieron que la universidad de todo eso no nada. Es... Eh, tenga algún valor eventualmente, pero, pero, pero más, más práctico. Eh, luego empezaron a aprender por YouTube, qué sé yo, todo, pero ahora están volviendo los cursos como presenciales, entre comillas, online, muy caros, eso sí, pero donde hay mentores. Entonces, donde de fondo tú te metes al curso y tienes grupos de mentoría, donde vas mostrando tus avances y vas recibiendo feedback del grupo y de los mentores. Y como que así, entonces es como divertido si no, tú no va... Volviendo, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora está listo, va, que va a tomar todos los trabajos y todo. Entonces lo que está volviendo es el servicio humano, las cosas humanas. Entonces es interesante. Y, y en un mundo como el que estamos ahora, donde en el fondo estamos en esa transición, yo diría que las generaciones como lo que se llaman la, la generación Z o la generación alfa, que son las personas que hoy día tienen, no sé, 25 años, 26 años, 27 años los que tienen los Z. Después los alfa son los que hoy día tienen como 15 o algo así. Ellos ya están entendiendo que pueden aprender de distintas formas. Pero, pero sus papás todavía siguen queriendo que estudien carreras tradicionales y todo. Por lo tanto, muchos van a hacerlo igual. ¿Cómo te imaginas tú, tú que ha vivido en los mundos? Pasaste por ingeniería comercial. ¿Sería una mejor forma tal vez de ir ayudando a que las personas no pierdan la conexión como con sí mismos? Y, y, y de pronto entren en esta vorágine de, de un puesto y de ir subiendo,
1: de mejorar el currículum y de tener más diplomas en LinkedIn. Creo yo que estamos hablando de un punto como álgido de este tiempo donde cuando pensamos en carreras tradicionales eh, pensamos también en que la teoría era muy válida y creo yo que hoy día la práctica está superando la teoría y por otro lado el mundo virtual está generando mucha información y la gente está ávida de conocimiento, entonces el cruce de práctica y conocimiento está en su mayor nivel en este tiempo. Y creo yo que cada uno tiene que estar siempre danzando en el mundo del medio. Claro. No soy fan de que la gente es viva de los extremos de las cosas. Interesante lo que dice eso de los extremos, ¿eh?
0: porque el mundo del que vivimos es como extremadamente vitalio, como hombre, mujer, bien... Mal, derecha, izquierda, comunismo, capitalismo. Es como que siempre tienes que estar en un extremo. Como, que elegir. Y tienes que elegir. Y es como, incluso, hay que estar como mal visto a ser amarillo. Es como, es, es como feo, genera violencia. Incluso a veces pasado, o digo, no, puta hay cosas de derecha, cosas de izquierda. Ah, pero ser amarillo. Ah, entonces no te comprometes con nada. Y es como. Y lo raro es que se supone que eso es como no comprometerse con nada. Al menos a mi visión es como, cuando puedes estar en el medio, es porque eres capaz justamente de comprometerte con el todo. Porque eres capaz de decir, oye, hay es una sola cosa u otra. Ajá. ¿Qué
1: crees tú que hemos llegado a un mundo tan... de elecciones? Yo creo que siempre la pertenencia nos identifica. Entonces cuando perteneces a algo, eres parte de una tribu que te hace sentir parte de... Yo creo que el ser humano siempre quiere sentirse parte de algo. Parte de un equipo de fútbol, parte de una familia, parte de un clan. Eh, y ahora creo que está cambiando. Entonces ahora la el desarrollo individual se está guiando por otros parámetros, creo yo. Entonces se está produciendo esta magia nueva que da espacio a que las personas aprendan de otras formas, como lo estamos hablando. Perfecto. Oye, ¿y cómo,
0: cómo crees tú? Todas las personas tienen como sueños, que es como... Y que finalmente obviamente la sociedad te, te obliga desde que te di responsabilidad y todo. Y, y, y sobre todo pasa mucho que, sobre todo con el tema de las redes sociales, como que las expectativas están muy altas de todo. O sea, quiero ser músico, mucho, pero es que está este que tiene no sé cuántos miles de seguidores y todo. Entonces con esas tremendas expectativas surge mucho lo que se llama el síndrome del impostor, que es como esta cosa de yo no voy a poder, eh, no voy a ser capaz, porque mucho, mira a estas personas que están en las redes sociales. entonces Obviamente que hay muchas metodologías, qué sé yo, de psicología, hacerse terapia, etcétera, pero, pero en, en tu experiencia, ¿cuál será una forma
1: o, o de, de escuchar como esa voz interior y, y seguirla de alguna forma? Como... Yo creo que lo bonito de esto es, como se, se habla en el mundo chamánico, la fuerza del intento, ¿Ya? que es iniciar la carrera, iniciar el camino. Y cuando uno comienza eso... Cuando uno, por ejemplo, en el mundo chamánico empieza a llamar al espíritu, uno empieza a generar una fuerza hacia esa dirección. Y esa fuerza hacia esa dirección, en algún minuto el espíritu la va a hacer, y entonces va a generar una doble dirección. El espíritu va a empezar a sentirte, y tú vas a empezar a sentirlo, y, y lo que se habla en el mundo chamánico es que inevitablemente vas a encontrar. Wow, está, está increíble, porque... O sea,
0: Muchas veces dicen como consejos como, bueno, pero parte, hazlo. Pero claro, cuando, uno, cuando te dicen eso, como que es medio agresivo, en el sentido que es como, bueno, pero por algo no he podido partir, ¿cachai? Entonces, no, pero es que inténtalo. Pero lo que tú dices tiene mucho más sentido, porque es como que se genera, desde el punto de vista de la física, como una inercia, exacto. Entonces, es como, ok, parto. No, pero es que no voy a partir. Está lo mismo. Seth Godin decía, oye, yo escribo todos los días. Eh, Seth Godin ya 20 años escribiendo todos los días en su blog. Es, eh, las primeras veces escribía pura basura. Pero, pero siempre escribía el veto en una basura el 10 hasta que dejó de ser basura. Entonces, claro, es como, es como eso, como, como intentar. Entonces, efectivamente,
1: existe en, en muchas maneras ese concepto. De... Y Entonces, lo cierto es que la práctica hace al maestro y también el ejercicio de la voluntad y la disciplina crea una práctica. Claro. Entonces, haciéndolo, al final uno empieza a entenderlo y entenderlo, ve el propósito y cuando ve el propósito llega al objetivo. Claro. Entonces, yo creo que ahí está una belleza de una fuerte sí. Yo creo que también la idea de esta conversación es promover a la gente que comience. Sí. a Hacer su propio movimiento energético hacia lo que siente. Cuando hablas de los sueños, por algo tú estás sintiendo un sueño. Claro. Y hay un maestro mexicano, el coyote Alberto Rus, dice, escucha tus sueños antes que se conviertan en pesadillas qué buena entonces eh, comienza a escuchar ese sueño porque te está llevando a un espacio mágico sí. a un espacio que te está llamando desde el otro lado desde el mundo del espíritu sí sí yo creo
0: que lo que dice que, y que edita la, la frase del maestro porque en el fondo cuando tienes un sueño que no cumple efectivamente llega un punto en el cual te frustras y empiezas a pensar en todo eso que no hiciste y eso que no hiciste te hace pensar mal de ti mismo y es una pesadilla porque es como vivir en el propio infierno entonces efectivamente es un es un llamado bueno a que las personas empiecen intentando, o sea, al final la mayoría de los sueños claro, tienen su versión eh, su versión simple y yo creo que día con la tecnología y tal vez aquí parte del complemento que tenemos yo vengo de este mundo como más tecnológico y todo hoy día la tecnología nos está permitiendo soñar tú viste que hace un par de días atrás estaba buscando el software para crear música entonces, ella, pucha yo tengo ganas de cantar o sea, básicamente yo soy bueno para hacer melodías y todo pero podemos hacer todos los arreglos y encontré dos o tres software que hoy día están haciendo de los arreglos, o sea, básicamente tú pones, poner más o menos las armonías, el estilo y todo el asunto y te crean de la nada, se llama Inteligencia Artificial Generativa, que es como el que está súper de moda ahora el ChatGPT, y te generan música con coro y todo lo que usted, para que tú cantes encima, y luego si no tienes ganas de hacer la letra, vas a ChatGPT, le explicas más o menos el tema, el ChatGPT te genera una letra con verso, con coro, todo el asunto, y luego tú la cantas, y la cantas por supuesto con lo que tú sientes, o sea, le va ir poniendo todo el día. La pregunta es, ¿esa canción es tuya o no es tuya? Claro que es tuya, porque independientemente de que la inteligencia artificial haya hecho la, el arreglo o la letra, generalmente el espíritu que le metiste toda la canción eres tú. Entonces hoy día esa persona dice, oye, sueño con ser cantante, pero sería, claro, tal vez hace dos 10 años atrás era complicado porque aprender un instrumento, contratar a alguien. Esto, ¿Quieres ser cantante? Perfecto. Ándate allá, creas de la música, ándate allá, hazte la letra y canta. Y, y lo mismo porque casi todas las cosas. O sea, hoy día casi, no sé, no creo que haya algo que no se pueda aprender por YouTube. Entonces, lo que, lo que tú dices es súper, bueno, para quienes nos están escuchando, es como el, hay que darle, no más. Y en el fondo, si es que tú quieres que tus sueños se conviertan también sale, claro. Y
1: comienza, y también esto es de energía, colócate en la fila y poco a poco vas a estar más adelante de la fila hasta que sea el momento en que seas el primero de la fila para cosa Ahora tú comentaste algo que te que ir? y que me parece que es un desafío tremendo,
0: que es la voluntad y eh, la, el, los, los hábitos, no, el, 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 la disciplina. habla de disciplina y me duele, es como porque cuesta. Eh, ¿Cómo vas armándolo? Porque, por ejemplo, en, en el trabajo automático imagino que la, la disciplina es un tema muy importante para poder, eh, vais a estar haciendo una ceremonia con un montón de gente, eh, tenéis que estar viendo mil cosas, para poder llegar a ese estado de concentración y todo, imagino que hubo mucha disciplina, ¿cómo...? ¿Cómo crees tú que en el mundo moderno vamos trabajando en la
1: disciplina? Uno de la disciplina es ser capaz de poder manejar tu propia fuerza. En general, en el mundo occidental, no somos conscientes de la fuerza poderosa que somos y la perdemos en muchas cosas. Cuando colocamos la intención y la fuerza juntos, creamos voluntad. Y creo yo que es importante eh, hacer que la voluntad es mental, física, espiritual, material. Una cosa importante como parte de eso es también superar el dolor, tanto el dolor físico como interno. Y, y escuchar la voz del corazón. Creo que es nuestro mejor mentor. Y poder ver hacia dónde nos puede llevar esa voz. La disciplina se genera con hábitos y con práctica. Y comenzar. Y poco a poco, cuando podamos generar esa práctica que nos defina un logro, lo alcanzamos.
0: Es más que algo interesante el tema de superar el dolor. Superar el dolor tiene, tiene que ir, por un lado, claro, superarlo en sí mismo ya es un tema, pero por otro lado, a veces creo que nosotros tendemos a autoflagelarnos o ¿no? también como autocompadecernos. Es como, como que me acuerdo una vez un, un, un paciente que, que, que me tocó atender como, como, como psicólogo, eh, me decía, escucha, Andrea este día me miedo, la paso muy mal, pero me da miedo que me lo quiten. Le da quiere que le el pasarla mal, le da miedo que le quitaran su dolor, su depresión. Me decía, porque no conozco algo distinto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tratamos? Porque efectivamente a veces estar sumido
1: en el dolor también nos permite un poco alejarnos de la realidad, de las responsabilidades, etc. El dolor es una herramienta de aprendizaje de las más potentes que tenemos en esta dimensión. Aprendemos a través de eso. Eh, y cuando hablas de tu amigo que vive esa experiencia de depresión, es que ya se está completamente identificado con ese dolor. Ya no sabe qué es más allá de eso. Creo yo que la importancia de, de manifestar esa realidad es poderle dar una herramienta en la cual pueda verse más allá de eso. Puede haber opciones, puede haber visiones. Y, y también crecer. El dolor es una manifestación del crecimiento que tenemos. Entonces, cuando ampliamos el crecimiento, inevitablemente hay dolor, porque implica también una autonomía energética de ti, en el cual ya no dependas en el camino inicialmente de tus padres, de la madre, luego de tus amigos, y así sí. ir encontrando esa autonomía energética en la cual tú puedas sostenerte. Siempre hay dolor cuando nos separamos de algo. Entonces ahora la conexión puede lograrse desde otro lugar. Y creo yo que ese es el punto, cómo conectamos al otro desde otro lugar para crecer juntos.
0: ¿Qué le dirías a la persona que, mucha de la gente que nos está escuchando probablemente sea personas que ya tienen un camino espiritual, pero también muchas personas que están curiosas, muchas personas que sienten que hay algo, ah, mí dicen, oye, yo, yo sé que hay algo, que no sé qué es, es, el espíritu, es Dios, qué sé yo, pero saben que no es, que no es el, el, el Dios de las religiones tradicionales, no saben, pero de alguna forma, entonces van a buscar obviamente a cursos de distintas cuestiones, qué sé yo, fin reiki, whatever eh, ¿cómo, ¿cómo debería empezar uno esa búsqueda? Obviamente que hay mil formas de hacerlo, pero, pero si tú tuvieras que hacer una sugerencia a personas en el fondo ¿tienen que tienen inquietud, pero en realidad no.
1: Hacia donde la intuición lo lleve hacia el curso que se guíe por su propia corazonada. Perfecto. Porque hay que comenzar. Importante, comenzar. Comenzar. Y te das cuenta de que tomas un curso y puedes decir, bueno, claro, sigo, o malo, elijo otra cosa, y ensayo y error es parte de la intuición. Nos vamos equivocando y vamos aprendiendo, Perfect. claramente. Comenzar, comenzar va a ser como, como la clave de este capítulo, es como empezar, empieza. Ajá.
0: ¿Hubo algún momento en el cual quisiste empezar algo y, y recuerdas como que te dio especial miedo empezando?
1: Sí, claro. Por ejemplo, en un momento en que eh, renuncié a un trabajo tradicional luego de tres años sí. y, y me fui a Brasil y comencé un viaje iniciático, mi sueño era comenzar en el Amazonas, en el mar, hasta llegar al origen. Del, ...del agua, ¿no? En Cusco, en el Valle Sagrado, donde comienza el agua. De, yeah. y, y ahí yo me encontraba en, en la playa de Río de Janeiro, con un amigo. Y ahí dije, bueno, acá comienzo. Yeah. Eh, y fui bastante temerario porque pedí una prueba, ¿no? Pedí un, una señal. Yeah. En ese día, que me acuerdo fue el 2 o 3 de febrero, que es una fecha muy importante en la cultura brasilera, que es el Día del Agua, Día de Yemanyá. Y estaba la playa de Copacabana y de repente empecé a pedir, dije, aquí estoy, ¿Mm? quiero comenzar a volar. No quiero volver a despegar, obviamente que eso no iba a pasar, pero estaba la intención. Sí. Y en un momento a la playa se generó un silencio absoluto y, y viene una familia de delfines. No. Entró en la playa. Ya. Es una señal en la playa Copacabana, y dije, gracias, no digo nada más.
0: Claro, ese claro, nivel de señal, ahí como, te ¿no acordáis de un dibujo animado? decía, ¿dónde está tal cosa? vi el
1: letrero, y como, ya claro, eso ya. Y así que ahí traté de ser más, de creer más en, en mí o en lo que estaba pasando y, y no buscar afuera una respuesta o un motivo. Y es seguir el camino del corazón, al fin. Sí. Entonces, yo creo que estamos en un punto desafiante para una persona a la cual eh, se le ha sido enseñada a seguir muchas lealtades por amor a sus seres queridos y muchas expectativas. Entonces, nacemos llenos de expectativas. Entonces, cuando podemos liberar las expectativas que otros tienen hacia nosotros y las podemos canalizar a que esas expectativas sean solo de tu corazón, la fórmula cambia total. Claro. <risa> Oye, y
0: cosas, cosas que, que, que tienes pendiente por hacer. Que hay, hay, ¿Hay alguna nueva aventura que quieras
1: iniciar? Siempre. Siempre, siempre yo creo. Siempre, siempre, siempre abierto. Siempre eh, abierto. Un rezo muy bonito que me enseñó Maestro Flavio que trato de seguirlo día a día es que todo se ordene para el bien mayor, que todo Todos se ordene. Ese que todo se ordene es tratar de que la fuerza de la vida ordene las cosas con la menor interferencia de mi ego o de mi yo. Entonces trato de que todo se vaya ordenando para algo mayor que yo. Cuando entramos en el camino del espíritu, uno solamente es instrumento. Así cuando hablamos de la música... Chau. Y al, al objeto de materia, madera, o metal, le llamamos instrumento. O sea, cuando conectamos con el espíritu, uno es el instrumento del espíritu. Y por eso me dicen más sueños, pues, conocer nuevas culturas, conocer nuevas realidades más allá de nuestra visión latinoamericana. Y poder crear más, como dices tú, cómo podemos... ¿Y cómo puedo crear más puentes aún para que la gente encuentre su conexión claro, con su corazón o con su sueño? Bueno, interesante que esa cosa que las cosas se ordenen.
0: Tiene un corredor científico. Es como en termodinámica, Mille a hablaba del concepto de la teoría de estructuras disipativas. Que era como cuando cuando, cuando lo, hay cierto tipo de materiales que químicamente pasan de un estado a otro, como por ejemplo cuando el agua pasa a hielo, que es como lo Me metía el freezer y es como agua, 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 y el hielo es como hay dos cristales y, y es como ¿en qué momento fue? Y claro, es como fue, fue detectando en distintos tipos de de, de, de de compuestos químicos que el cambio ocurría como de un momento para otro, pero no era verdad. En realidad sí ocurría, en, pero las cosas sí iban ordenando. Y, y de hecho, él habla también del tema de la entropía y de, y, de, y de la teoría del caos y demás. Y es como que en el fondo, claro, tú puedes ver un caos pero las cosas se van ordenando. Y entonces eso ocurre en la naturaleza. Interesante, además, que eso lo descubrió cuando estaba con el SD. Así que, y se ganó un doble por eso. Pero, pero, pero sí, pues las cosas pasan como
1: cuando que pasar, como te apareció la señal de los delfines. Y también, así, cuando creemos en algo superior, eh, cuando nosotros cambiamos la percepción de, del Dios religioso, como un individuo jerárquico sobre nosotros, Igual. podemos entender con una visión dios-diosa, una visión energética espiritual superior. Cuando hay una inteligencia espiritual superior a nosotros, también nos rendimos a ella claro. y, y, y estamos al servicio de esa fuerza. Claro, y este, en el fondo,
0: poco... Una cosa que teníamos hace un rato, es como que también estamos al servicio de nosotros mismos, porque somos parte de esa fuerza, somos parte del todo. Pero cuando estamos al servicio del todo, estamos al servicio de nosotros también. Eso a veces cuesta entenderlo, porque estamos, uy, pero ¿por qué tengo que estar al servicio de los demás? Porque también estar al servicio tuyo. Como. Oye, ¿y, ¿y cómo ves un poco de, de tu mirada hacia dónde vamos? ¿Pareciera ser que es como siempre? ¿Es decir que los humanos siguen siendo como siempre, que, que pelean, tienen guerras etc. ¿O te parece que con la tecnología, las comunicaciones y todo el asunto estamos en una situación más grave o estamos a puertas de algo que podría ayudar a que sea menos grave?
1: Eh... Yo creo que vivimos en un mundo multidimensional, ¿no? Entonces, ¿hay muchas carreteras funcionando en este momento? Perfecto. Hay algunas que literalmente nos pueden llevar a una destrucción de algo y hay otras que nos pueden llevar a la construcción de algo. Perfecto. Si hablamos de de la conciencia como una forma de percepción de la realidad distinta o si entendemos también con la búsqueda que ahora se ha hecho más democrática, yo creo que vamos hacia algo profundo en este tiempo. Yeah. Las personas ya no están siendo satisfechas por sus trabajos, por sus vidas, por sus realidades como era antes. Y entonces la, la capacidad de interés o búsqueda por estos temas está satisfaciendo algo nuevo y cada uno quiere encontrar también su propia conexión con la divinidad o el espíritu hoy día bajo mi percepción la crisis de los intermediarios que llamo entonces uno ya no quiere que un sacerdote le hable de dios uno ya no quiere que el maestro de la escuela sea el que te enseñe educación y así entonces uno está buscando la relación directa con la fuente. Y creo que eso es clave que está haciendo a todos tratar de ser más prácticos, más funcionales, más útiles y más honestos. Claro. Ya, o sea, básicamente es
0: como, tenemos, tenemos los caminos para un buen futuro, así como podría haber algunos otros.
1: Y aquí está la libre voluntad, cada uno elige el camino y la autopista que quiere recorrer. Entonces, siempre aceptar con ese rezo de honoring all, de, re, de honrar todo. Cada uno está eligiendo lo que, entre comillas, quiere. Perfecto. Oye, y como última cosa para
0: pa, 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 pa este capítulo en particular, que ya tenemos que, tiene que ver con el atreverse, con ser, con hacer el primer paso, empezar ese asunto. Eh,
1: ¿Cuándo te diste cuenta que eres un chaval? Creo que antes de eso, contestemos otra cosa. Dijiste una palabra que le sé, que es atreverse. Sí. Eh, para mí, atreverse es dejar atrás y verse. A ver, ¿cómo? ¿Mm? Entonces, atreverse es atravesar tu realidad, atravesar tu historia. Muchas veces nosotros, como seres humanos, cargamos nuestras historias, cargamos nuestro pasado, cargamos nuestros dolores. Y eso obviamente nos hace tener peso, claro. y para andar, necesitamos andar libre. Entonces, en este camino de atreverse, es verse en su totalidad, como somos, claro. para poder seguir adelante. ¡Wow! Me encanta, que es atravesar, atravesar y verse. Y verse. Entonces creo yo que, que uno tiene que aceptarse totalmente como uno es. Hoy día estamos hablando de muchas cosas, me preguntas del chamanismo. Y una de las bases del chamanismo es saber que la sombra y la luz danzan juntos, que tiene el mismo padre-madre. Claro. Y eso está dentro de nosotros siempre. Entonces tenemos que saber danzar con nuestra luz y también, también tenemos que danzar. Sí, un poco volver a, a lo que
0: hablábamos de, 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 de los dos extremos, no es una cosa o la otra, exacto, no es lo bueno y lo malo, es como... Y... Y claro, efectivamente pasa que, sobre todo en, un, en lo que te comentaba un poco antes en el mundo de hoy con todas las redes sociales y todo el asunto, la gente tiene expectativas de cómo debe ser, de, entonces no están contentas consigo misma, y efectivamente el verse, ocurre que de ese proceso de verse me veo mal. Ah, entonces, pucha, ¿cómo voy a cantar si canto tan mal? ¿Cómo voy a hacer tal cosa si tan... Ah, y de alguna forma me quedo con esa parte eh, negativa y claro,
1: no danzo con mi yo. así ah, sí, puede quedarte mal, pero podría cantar bien. Entonces, en la belleza de nuestro ser, tenemos un lado humano y un lado divino. Y, por ejemplo, en la conmovisión mesoamericana, el cuerpo le pertenecía al inframundo, a la sombra, y el espíritu le pertenecía a la divinidad, a los dioses. Entonces, nosotros danzábamos en esos dos mundos. Claro. Y ellos, para mantener el equilibrio, ofrendaban al inframundo. Ofrendaban a ese espíritu salvaje que tenemos. Se generan las fiestas. Las catarsis, liberábamos el ser claro. humano-animal, pero luego después regresábamos al mundo divino. Pero es siempre danzando entre los sí. mundos. Y
0: que,
1: y, que, y
0: que siempre es como, el mismo tema de lanzar es como atreves. Atreves Está la, a, la, a la pista. ¿eh? Exacto. Pero atreverse atravesar y verse
1: y, por ejemplo, yo tuve un maestro, se llamaba Ernesto Rodríguez, que ¿Sí? estaba Oscar Wilde, que decía, el peor pecado es el que nunca cometiste. Claro. Entonces, eh, muchas veces creamos en el afuera una realidad que no existe. Sí. Entonces, yo creo que aquí intentarlo también tiene que ver con experimentarlo. Lo que pasa es que muchas veces nos habituamos a vivir en la zona de confort. Sí. Experimentar a veces es
0: difícil. Claro, preferimos leer acerca de eso, el tema de las universidades, de, de la teoría. Es como exacto. no, pero yo, oye, he leído 20 libros respecto a este tema y sé que la gente siente tal cosa, Exacto.
1: Exacto. Y yo creo que el equilibrio de la mente que se nutre con la teoría y del corazón que se nutre de la experiencia. Claro. Entonces yo creo que hay que hacer la danza de la mente con el corazón para seguir danzando.
0: Me parece, oye, creo que es Creo que es una excelente forma de cerrar este, este, este capítulo y creo que, creo que la, la pregunta de, de, del chamanismo te la voy a dejar para después, Exacto. para el próximo episodio, porque que se queden metidos con, con eso. Porque el, el aprendizaje de hoy está muy interesante. O sea, primero es, tienes sueños, lánzate, haz las cosas, atreverse, atravesar y verse. Aceptar lo bueno, lo malo, aceptar los, todos los colores que hay entre nosotros y danzar entre eso. Con todos. Porque son todas parte de ti, finalmente. Exacto. Eh, y... Y hasta más los rechaces Más te van a salir a buscar Exacto, bueno, de hecho Hay un ejercicio eh, Jung hablaba del concepto de la sombra eh, Y decía que era como Toda la parte como Pero que nuestra Entonces decía El mejor ejercicio es saber Cuál es tu sombra Piensa Le voy a dar el ejercicio Que nos están escuchando Imagínense un artista O alguien conocido en la tele Que le cae muy mal Pero sí Que lo encuentran detestable Y ahora piensen Cuáles son esas características Que detestan Y ahora pregúntenle a sus amigos Si consideran que Alguna de esas características Están <risa> Y te van a decir que sí y, pero tú te das cuenta pero si tú siempre así eso y de repente que en realidad que te cae mal esa persona es de ti mismo entonces claro si no aceptas es difícil que puedas atreverte a dar el paso porque vas a conseguir que no eres digno qué no sé yo entonces creo que ese aprendizaje está muy lindo porque es como es lo que necesitamos hoy día en el fondo parte de la autenticidad la parte de que las cosas pasen que haya cosas originales
1: distintas creativas etcétera y, nueva, y que aparezcan nuevas respuestas yo creo que esta multiversatilidad de la realidad de ahora exige nuevas respuestas y cada uno, supongo, tiene una nueva. Sí, totalmente. Y puede crear su propia versión del universo de un solo verso, pues, al mundo. <risa> Muchos <risa> versos. ¿En <risa> qué <Muchos risa> versos?
0: <risa> cada uno con sus dos espíritus. Exacto. <risa> y somos cuatro espíritus como son Exacto. Ya, ya, ya entenderán, ya entenderán, <risa> como en el episodio tres o cuatro. Exacto. <risa> Ya, pues, creo que vamos a ir cerrando este, este episodio para que el próximo ya el sabemos cómo vamos a partir y vamos a pensar en algún tema interesante. Así que alguna cosa que viene, decirle a quienes nos escuchan para que hagan durante la semana, un ejercicio.
1: Haz algo que nunca has hecho. Me gusta. Y rompe tu rutina de otra manera.
0: Tanto. Ya. Hacer algo que nunca has hecho. Yo, yo voy a buscar algo que, que no haya hecho y, y voy a pensar qué cosa hacer. Creo que voy a jugar un juego computador. Seguramente juega siempre. No, yo me caigo a perder. Entonces, no juego porque no quiero perder. Se voy a jugar uno de esos juegos difíciles en los que no pierde siempre. Y a ver si logro no frustrarme. Y al menos jugar suficientes veces como para pasar una etapa por ahí. Okay. Sí, eso Ya, me gusta. Ya, pues. vemos en el próximo episodio. Muchas
1: gracias, hermano, como siempre.